0: אם יותר לי להציג בצניעותי את מחשבותיי, כולי תקווה כי לא תעוררנה ולא ההתנגדות המועטה ביותר. כפי שהובטח לי על ידי אמריקאים מנוסים מבין מכריי בלונדון, תינוק צעיר ובריא, בן שנה, ומזון טעים מאוד, מזין ובריא, בין שהוא מבושל, צלוי, אפוי או שלוק, ואין לי ספק כי באותה מידה הם יכולים להיות בסיס טוב לתבשיל בשר או לנזיד. אפשר להכין מכל תינוק לפחות שתי מנות במסיבה לחברים. כאשר המשפחה סועדת לבדה, חלקו הקדמי או האחורי ישמשו מנה כלל לא רעה, ועדיף לשלוק אותו ביום הרביעי בתוספת מעט מלח ופלפל, במיוחד בחורף. ג'ונתן סוויפט, הצעה הגונה. שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים ל"עין הדג מציגים טעם החיים", פודקאסט חדש מבית אתר הקולנוע "עין הדג". אני תום שפירא ואיתי... יהונתן צוריה. ואיתנו... בנימין טוביאס. כן, אתה הפעם הראשונה, אני מאמין, שבה אנחנו מארחים אורח בפרק הראשון של עונה. אז אתה תהיה עד לניסיון שלנו לקבוע את הכללים תוך כדי תנועה, מה שנקרא. למי שלא מכיר את עין הדג מציגים, נציין שאנחנו בכל מיני סדרה עוסקים בנושא אחר שקשור לקולנוע. והפעם, למקרה שלא ברור מהצדתה פותחת ומהשם טעם החיים, אנחנו מיני סדרה על סרטי קניבלים, אוכלי אדם, Uh, תינוק, אי, איש, אישה, גבר, גברת וכל מה שבאמצע. Uh, ונציין שמחוץ מהאימה הטבעית שטבועה בעובדה שאנחנו מדברים על אכילת אנשים, יהיה פה אימה אפילו יותר נוראית. ספוילרים, אז uh, שם הפרק, שם הסרט המדובר מופיע בכותרת ובתיאור, ראו הוזהרתם. האם בנימין רוצה להציג את
1: עצמו? <laughs>
2: קורא, הולך לפעמים, אה, בנימין טוביאס, אה, מבקר קולנוע של ידיעות אחרונות, ובאופן כללי אה, אוהב די הרבה סרטים. אז כשהזמנתם אותי לדבר על שתיקת הכבשים, אני בא, אה, לפרקים היה בטופ 5 סרטים אהובים עליי בכל הזמנים, מאז אה, טיפה התבגרתי והתרחקתי, אבל אה, <מח> מאז אה, עדיין כל פעם שאני רואה את הסרט או שומע עליו אני... יש לי איזה משהו להגיד עליו, אז uh, כנראה שבגלל זה הזמנתם אותי לכאן. כן,
0: אז הסרט המדובר uh, כמו... היה חייב להיות, כאילו, במין סדרה שעוסקת בקניבליזם. כנראה הסרט הכי מפורסם בקולנוע הוליוודי לפחות, uh, שמכיל בתוכו אכילת בני אדם. Uh, Silence of the Lambs, שתיקת הכבשים מ-1991. Uh, סרטו של ג'ונותן דמי, שנכתב על ידי טד uh, טלי, על פי ספר של תומאס uh, האריס. Uh, ובסרט משחקים כל מיני אנשים, ג'ודי uh, פוסטר, סקוט גלן, טד לוין, אנטוני הלד, ברוק סמית, דיין בייקר, קסי למונס, פרנקי פייזון, ואחד, אחד, אחד, אנטוני הופקינס, אולי שמעתם עליו. אולי. אה, אולי. שמעתם
2: אני, 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 שלא...
0: אני לא נתקלתי בו בעבר אף פעם, אני חושב, לא לפני ולא אחרי. שחקן שדי נשכח אחרי הסרט הזה, אני מאמין.
2: אני חייב להגיד ש... וזה לא קשור בעליל הסרט, אבל שאחד הדברים שאני הכי אוהב בקולנוע בשנים האחרונות זה ההורדסאנס שחווה אנטוני הופקינס. ניסיתי להכניס את זה למילה כמו המקונסנס, שהיה כמה שנים שמתיו מקונאי עשה סרטים טובים, אז ניסיתי לעשות... אבל לא, לא עובד, האופקינסנס לא עובד, אבל אני כן מאוד
1: למה? אני אוהב את זה, הופקינסנס.
2: הופקינסנס, בואו יתפוס מה שנקרא TM, טריידמרק, זה שלי. אבל אין ספק, אתם יודעים, ש... שזה מאוד גם מרגש, גם זה מרגש שזה באמת, ברור שכשהוא ימות עוד כמה שנים, כאילו על האפיתף יהיה כתוב, Silence of the Lambs star, ועדיין אני חושב שיש חלק די נכבד מהקהל, ולא רק איזה חובבי קולנוע שידעו להגיד שהוא עשה גם דברים אחרים, וכל מיני תפקידים שבהם הוא דווקא מופיע כטיפוס מאוד חם. אגב, הבנתי שעוד מעט הוא אמור, ראיתי את הטריילר לחדש של ג'יימס גריי, שבו הוא אמור לגלם סבא יהודי, אז אני לא יודע כל כך איך זה ילך, אבל uh, גם שבחים וכדומה, אז...
0: תשמע, uh... אחרי שהוא שיחק אדם שחור טכנית בהכתם האנושי, מה זה בשבילו לשחק יהודי?
2: לא סתם אלא שוחק שחור טכנית בקטר האנושי שמדבר שהוא כאילו יהודי, אז אני לא יודע אם מישהו עוד זוכר את הסרט הזה שיש לי אליו חיבה לא מוסברת, וזה אחד הסרטים הכי מושמצים אי פעם, והיום היו משמיצים אותו עוד יותר, אבל בהתחלת הסרט הוא אומר, כי הוא מגרש שני סטודנטים שחורים מהכיתה מה, 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 אה, שלו, שלו, והוא אומר... מה שכן, הוא כאילו מרצה יהודי, שכאילו, הנה אנחנו עושים גם ספוילרים לסרטים אחרים, הוא מרצה יהודי שכאילו בהמשך הסרט מתגלה שהוא שחור, שנכנס, כאילו, נכנס לאוניברסיטה יוקרתית, והאירוניה היא שבמעולם לא סיפר שהוא שחור, אבל הוא מגרש שני סטודנטים שחורים מהכיתה שלו, ואז הוא אומר, מה שהם עושים זה ממש חוצפה, והוא אומר את זה במבטא הכי בריטי שאפשר להגיד, אז... בלי ל... בוא נגיד, לא מתפקידיו המוצלחים של אנטוני אופקינס, ואני עדיין מחבב את הסרט, כי שוב, הוא מצליח גם לגעת בלב אפילו בסרט כזה שהוא מגלם שחור יהודי, מרצה אמריקאי במבטא בריטי, בסרט שכאילו שום דבר לא עובד בו, ואני עדיין מאוד מחבב אותו. כאילו, יש, לא, לה, יש, כל לא, כל יש
0: כל לו את המבטא זה... הכי בריטי בעולם, בברהם סטוקרס דרקולה, שבו הוא משחק את ון הלסינג,
2: דמות שאני מאמין היא מהולנד אה, במקור? כן. תראה, אחד הדברים המדהימים לגבי אנטוני אופקינס, ואני בכוונה אומר, אחד התפקידים הגדולים שלו, באמת הגדולים שלו, זה ניקסון. הוא משחק ניקסון. עכשיו, הבן אדם לא נראה כמו ניקסון, אין לו את המימיקות של ניקסון. הוא לא... והוא, והוא לא משכנע שהוא ניקסון, אבל אתה פשוט רואה את הסרט של אוליבר סטון, כן? ושלוש שעות עם אנטוני אופקינס בתור דמות של איזשהו ניקסון, ואתה אומר, וואו, אני אזרום, כי זה ממש עובד בתור המלך, זה עובד בתור, לא המלך ליר, זה עובד בתור מקבית, אתה אומר, כן, הוא עשה מיליון פעמים את מקבית, אמר לו אוליבר סטון, איכפת לך לעשות עיבוד כזה להגיד, ולהגיד שאתה ניקסון? ואז הוא אומר כן, ואז יש לך אחלה סרט של שלוש שעות. אז אני רק אגיד שבימים מה שאני אוהב לגבי אנטוני אופקין, זה שהוא איזה שחקן של, זה יהיה אירוני עכשיו שאנחנו נגיד את זה לגבי שתיקת הקבצים, אבל איזה שחקן של מימיקות בהכרח. הוא איזה שחקן של, לא יודע, method actor להיכנס לתוך הדמות, אלא הוא אנטוני אופקין זו דמות מאוד מאוד ברורה, ועדיין הוא מצליח לשכנע אותנו לפעמים שהוא אדם מאוד טוב, ומאוד חם, ומאוד בודד, ומאוד מיסכן, היה נראה לך אב, ולפעמים הוא מצליח לשכנע אותנו בצורה נהדרת שהוא יכול להיות גם אחלה כדיבה.
1: בעיקר אני...
2: תודה שהחזרת אותנו לנושא. לא, אני רוצה עוד
1: לזה... אני בעיקר רוצה להגיד, אולי מה שאני מעריך זה שהדרך, כמו שאתה אומר, להופקינסנס עם... אתה יודע, שהתחיל עם האפיפיורים, והמשיך עם האב, והוא... אולי השנה יהיה עם הבן ושעונר מגדון, או איך שלא יקראו לסרט של ג'יימס קריי. זה שיש לאנתוני הופקינס, אני לא יודע אם זו הגישה האהובה על של שחקנים, אבל זו גישה שאני מאוד מעריך שהוא אומר, חבר'ה, אני שחקן. מה אני עושה עכשיו? משימה בלתי אפשרית 2? אה לא, זה היה Uncredited cameo. אבל מה אני עושה עכשיו? How the green stole Christmas? אני עושה. Transformers the left night. רובוטריקים, Transform... טור... אני, אני שחקן, אני מגלם דמויות, אני יכול לעשות את היצ'קוק ואת רד שתיים יום אחר כך ולעשות את המבול ואת uh, תור שתיים, וכאילו יש בזה איזשהו משהו שמקרקע באיזשהו מקום את, אתה יודע, את הדניאל דיי לואיסים שהם בוחרים פרויקטים בפינצטה וכל תפקיד אולם ומלואו ו... אתה יודע, יש ל... כמו שאנחנו אומרים, יש לו לה תפקידים נהדרים בסרטים שאני יותר אוהב או אוהב. הטיטוס שלו בטיטוס, שהוא סרט מאוד מבולגן מבחינתי, הוא הופעה נהדרת. ההופעות שלו באיש הפיל, וגם בשנים ה... אתה יודע, יותר בעטיות שלו, היה לו דברים טובים, אבל...
2: הוא פשוט שחקן, כאילו הוא משחק, זה העבודה שלו. הוא עובד בזה, זה לא... זה לא יותר מזה. כן, אבל אמרת, יונתן, אתה דופק. יונתן, אתה דופק לי את התזה כשאתה אומר, הוא יכול לעשות הכל, הוא יכול לעשות את היצ'קוק, ועכשיו נזכרתי שהוא לא יכול לעשות את היצ'קוק, הוא עשה היצ'קוק איום ונורא. כאילו, אני מסכים איתך שמבחינת הגישה, לא, לא, אני מסכים איתך שמבחינת הגישה, אתה צודק שבאופן כללי הוא לא יומרני כמו דניאל די דויסט, או אנא ערף מה שון פן, כאילו, אנשים שכל דבר, ואני באופן כללי מסכים עם הגישה הזו, וגישת הפייצ'ק, שכאילו הכל הולך, מין כמו שחקן שעשה, לא יודע, בטח יש לו מעל 100 קרדיטים במשחק וכדומה, הוא התבזה פה ושם, אין לי מה להגיד, כאילו אין לי מה להגיד לטובה על ההופעה שלו ברובוטריקים <laughs> אה, 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 וכאלה, אבל כל מה שאני רוצה להגיד זה שכשהוא בא לשחק, כאילו כשהוא בא באמת לשחק, לא בא לפייצ'ק, אז, אז, אז הוא מצליח להיות נפלא, ואני כן מסכים שבסוף, כן, אני, הוא לא, הוא, 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 הוא יודע לעשות מהכל, למרות ששוב, הוא לא שחקן של מימיוקות, הוא לא שחקן של להיטמע בתוך הדמות. אבל הוא... וואו, איזה נוכחות כן. יש לו. טוב, זה אה, היה אה, שיבחנו כל כך את אנטוני, כן? נראה לי שהוא יתאים לתפקיד. כאילו,
0: שיבחנו אותו באופן כללי, בלי לתחת. לדבר על הסרט הזה, ו... אוקיי, הנה הקטע. זה פודקאסט על קניבליזם. זה, כמו שאמרנו, כנראה הסרט המפורסם ביותר שעוסק באכילת אדם, ואנחנו מדברים על, כמובן, השחקן הראשי שלו, אנטוני הופקינס. אנטוני הופקינס מופיע... הראשי
2: זה עוד נטוי במחלוק. בדיוק,
0: זה העניין. אנטוני הופקינס מופיע בשתיקת הכבש סך הכל, אני חושב שאנשים אמרו לאיזה 20 דקות זמן
1: מסך, משהו כזה. לדעתי חצי שעה או ארבעים, אבל אה... הוא, לא, הוא, לא, הוא לא דמות ראשית.
2: לא, לא, לא. הוא לא דמות ראשית, הוא, לא, הוא, הוא פחות, הוא 25, וטוב, זה לא באמת כזה משנה, אבל הוא במובהק דמות משנה, זה באמת אחד הדברים המדהימים בסרט.
0: כן, זה, זה דוגמה מושלמת, ל... אני, אני חושב שאורסון ווילס אמר את זה, על האדם השלישי של... מה שקובע בדמות זה לא כמה שורות יש לה, זה כמה שורות מתייחסות אליה כשהיא לא על המסך. וזה באמת כמו האדם השלישי כאילו, של בונים את הארי לייים כל כך הרבה, שכשאורסון וויל סוף סוף מופיע, אתה, אתה כזה, וואו! ופה זה כזה, זה לא משנה כמה מעט זמן יחסית הדמויות אחרות, אה, דוקטור חני בלקטר על המסך, או העובדה שהוא אפילו לא הנבל הגדול של הסרט בכלל, כן? הוא, הוא פאצ' קוויסט, הוא כזה דמות משנית שאתה הולך אליה במשחק מחשב כדי שהוא ייתן לך את הציוד, ל, 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 את המפה להגיע לנבל האמיתי. Uh, מדברים עליו כל כך הרבה, וגם כשהוא לא מופיע על המסך, כולם כזה סביבו כזה, הוא, אה, מה קורה פה, שהוא נהיה מרכז הסרט בכוח כזה, הוא, הוא, הוא לוקח אליו את תשומת הלב. והוא מה שרוב <אח> האנשים זוכרים, כאילו, העובדה שהסרט בכלל עוסק, העלילה המרכזית היא על רוצח בשם בפלו שמוריד מהאנשים את העור ולובש אותם, פחות נכנסה לתודעה מהעובדה שמזכירים שחני בלקטר אכל מישהו. לא מראים את זה.
1: מזכירים שהוא עשה את זה. או, אה, כמו שכדאי להזכיר, שזה סרט של קלריס סטרלינג, שמלווה אותה כדמות מההתחלה ועד הסוף, כי, כי אפילו לא, אה, מדי פעם מתייחסים אליה כסוכנת טירונית של ה-FBI. היא לא. רק בסוף הסרט היא רשמית מתקבלת ל-FBI, היא לקחו אותה למשימה מיוחדת כחלק מהמסלול אה, ההכשרה שלה, וזה הסרט בגדול שלה. אבל הזעזוע אה, או הקיצוניות של דמויות כמו אנתוני אופקינס וכמו באפלוביל, אה, הרבה פעמים עותד לוין, מי שגילם אותו, קצת אה, דוחק את זה הצידה לצערנו.
2: אני רק רוצה להגיד, אה, 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 קודם כל זה נכון, זה הסרט של קלריס סטארלינג ובמובן הזה אני, אני אסכים שאנטוני אופקינס over shadows everything בסרט הזה, הוא לא over shadow בעיניי, את ההופעה של, הנפלאה של ג'ודי פוסטר כקלריס סטארלינג, זאת אומרת, אחת הסיבות שאני אוהב הרבה מאוד את הסרט כסרט ולא רק הוא, הסרט ההוא עם חני בלקטר ובאמת, זה, זו קלריס סטארלינג וזו ג'ודי פוסטר, כלומר היא עושה שם הופעה זוכת אוסקר מוצדקת לחלוטין, והתסריט שסביבה בנוי וההתפתחות שלה בנויים לתלפיות. אבל לגבי אנטוני אופקינס זה מעבר לגונב את ההצגה, ואמרתי קודם, נכון, מבחינת התפקיד שלו בתסריט הוא כאילו באמת דמות המשנה. אני חייב להגיד שמה שאני מאוד אוהב שעשו בתסריט, גם התסריט של טד סטלי, וגם בעצם בבימוי של ג'ונתן דמי, אני גם אשער שזה היה ברומנים של תומאס האריס, שלא קראתי, אני מודה פה, אבל מצד שני לא רואים, שום, לא רואים את זה באף רומן אחר, אז אולי לא, זה שהפכו אותו למשהו שהוא קצת אחר של הסרט. כלומר קשה לי קצת לבוא ולהסביר, אבל זה כמו שאני אגיד, זה, זה לא אובי וואן קנובי, כלומר אובי וואן קנובי זה באמת מה שנקרא במסע הגיבור, הוא המנטור, אז uh, באים אליו, הוא אומר, הוא אומר כל מיני דברים חכמים, בסוף, בסוף הסרט, uh, ברגע של הקרב המכריע, שומעים אותו באוזנייה ככה, uh, לא באוזנייה, אלא באוזניית הרוח, אומר לזה, use the force look, ורודוק מפוצץ את הכוח, וזה באמת דמות מנטור קלאסית, גדל איאן מקלן ב... בגנדלף, בשר הטבעות וכדומה, כלומר זה באמת המורה המדריך. וכאן הסרט עושה קצת באמת משהו אחר, זה שבשביל אה, לבוא ולהסביר איך דווקא חני בלקטר הוא מנטור, הוא מאוד מאוד עובד קשה ללהזיז אותנו, הנקודת מבט היא של, אה, של קלריס, אבל להפוך את הנקודת מבט המעוותת שלו על העולם לנקודת מבט לגיטימית, אה, ולנקודת מבט שבה אנחנו אוהדים אותה, אז בגלל זה הוא גם חותם את הסרט ולא... בסוף גם הקטע הזה שהנה אנחנו בטריטוריית ספוילרי בסוף הקטע הזה שהוא עומד לאכול עוד מישהו ונטמע בהמון זה לא איזה קטע קומי כזה קומיק רליב כזה שסוגר את הסרט אלא זה באמת הרעיון הזה שחני בלקטר לפתע נטמע בכל אחד מאיתנו אז, אז, אז כן אז הוא דמות משנה אבל הוא גם התת מודע של הסרט ובמובן הזה רוחו מלווה באמת את קלריס ומלווה את הסרט כל הזמן קצת כמו מין יינג ויאנג כזה שאתה לומד להעריכי כאילו האמריקאית הזקה הטמה והוא לכאורה לעניין הזר, הרוח הזרה המאוד אנטי אנושית הצינית אבל איכשהו אנחנו גם מקבלים את נקודת מבטו כנקודת מבט לגיטימית לחלוטין על האנושות ומעט סרטים יודעים לעשות את זה בצורה כל כך מושלמת כמו הסרט הזה אני אגיד אפילו
1: יותר מזה, יש תחוש יש תחושה שאנתוני הופקינס הוא באיזשהו מקום במקביל לא בדיוק המנטור אבל סוג של הקטליסט שגרם לבאפלו ביל והסיבה שמראש פונים אליו זה לא רק אה ah, וואו אתה פסיכיאטר מאוד טוב אולי תעזור לנו אלא זה מעין זה בגללך כאילו אתה צריך לעזור לנו פה כי אתה קצת גרמת לבאפלו ביל והוא לא מתייחס לזה בישירות כלומר הוא אומר אני כן מכיר אותו אני יודע מי זה אני לא יודע מי זה יש כאן איזה שהיא אה, ניסיון לכאורה של ג'ודי פוסטר לפנות באמת לרוע האנושי כפי שהוא מוצג אצל חני בלקטר ולהגיד לו בוא תעזור, כאילו, כאילו בוא תראה איפה אתה יכול לעזור לי, הרוצח הזה זה אשמתך, אתה כבר לא נהנה מזה, אתה כלוא בכלא, כאילו כלאנו את הסופר אה, רוע שזה אתה ועכשיו הניצנים הקטנים שלך הולכים בעולם בוא ננסה לעשות עסקה כמו שהיא אומרת, כאילו אני אעזור לך, קוויד פרו קוו כמו שהסרט אה, מציין, עזור לי, נעזור לך, אתה תקבל איזה שהם תנאים, אולי uh, תוכל uh, לראות נוף, ואני אוכל לעצור את הרשע שאתה הולדת. Uh,
2: uh, אני חושב שגם בכל הדימוי הזה של בוא הקוויט פה הוא כן, אני חושב שאחד הדברים שעובדים כל כך טוב בשליקת הכבשים הקטוסים... זה בעצם שמאוד מהר, אני חושב לצופה, בלי שיגידו לו מילה, כן, בטח הצופים שהגיעו בתשעים ואחד, אף אחד לא, מהם לא, לא התחיל, והסרט יצא בפברואר, כן, הוא יצא כמין, בלא עונת אוסקרים, והוא יצא, אני לא אגיד כמותכן זול, כי הוא כן היה מאחוריו אנשים שהיה להם איזשהו פדיגרי, היה להם איזשהו קן כן, מעמד, אבל הוא כן יצא בו שנקרא בלי, בטח בלי תקוות גדולות לזכור באוסקר כעבור שנה. ואנשים שראו אותו, והבאז בתחילו, אני בזמנו חזרתי לעיתונים שפרסמו, אמרו וואו מה זה סרט האימה הזה שמפחיד את כולם, עשתה קצת כמו פרויקט המכשפה מבלר, אבל אף אחד לא דיבר עליו במונחים של איזה קלאסיקה על זמנית, רוג'רט איברד נתן ביקורת די בינונית על הסרט, ואני חושב שאחד הדברים המדהימים זה שבאמצעים מאוד מאוד פשוטים, ומה שאתה דיברת עליו תום, ההכנה הזו, על הלדבר עליו, הוא מצליח להפוך את זה למטאפורה מאוד 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 ישירה ללרדת אל הנפש שלך. כלומר כל ה- Do Not Touch the Glass, Do Not Throw the, bugs, the Glass, אוי אתה הולך להיכנס לנדבחים הכי אפלים של הנפש שלך, לנדבחים שיכולים לאכול אותך, ואז היא נכנסת באמת לתוך המעמקים של הבית חולים הפסיכיאטרי הזה, ואני באמת אומר רצף השוטים האלה של אני לא יודע כמה מדרגות יש שמה, ולמה לא הייתה להם מעלית. אבל אני, אני, אני חושב שדי ברור שמבחינה קולנועית למה אסור היה שתהיה להם מעלית, כי כמובן מעלית הייתה דופקת את זה, אנחנו צריכים לראות אותה יורדת עוד ועוד ועוד ועוד, וזה לא מצולם באיזה לוליינות טימברטונית כזו, שהוא במין eh, מדרגות עבודות, לא, היא יורדת בעוד מדרגות ועוד מדרגות, תוך כדי הוא מספר לה על, ה, על האחות שהוא אכל את הפנים, שזה גם כאילו אומר תיזהרי תיכףי, והיא יורדת אל המעמקים, ויורדת למעמקי הנפש שלה, זה מאוד מאוד ברור למפלצות, כלומר אותו, אותו, אותו מיגז, אותו רוצח סדרתי שני, מה שנקרא רוצח סדרתי סוג ב', שכאילו זה, ואומר את המשפט, אני מצטער אם כאן אני יוצא טריגרי, אבל הוא אומר, אני יכול להריח את הכוס שלך, כן? שזה מאוד גס ומאוד זה, אבל זה כאילו המעמק, גם איזשהו עיד מאוד 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 מכוער, כלומר, קלריס uh, טרלינג שכל הבעיה שלה מול העולם זה גם uh, היא אישה בעולם של גברים וכאילו היא מרגישה מותקפת והיא לא חושפת את הצד הזה, היא אגב לא חושפת את הצד הזה בסרט בכלל, יש רגע שבו מישהו מזמין אותה לדייט והיא כזה אומרת לו תתרכז בעבודה כזה, כלומר uh, במובן הזה הסרט הוא הרבה הרבה יותר עכשווי, היא כאילו רוצה שיקחו אותה בענייני עבודה ולא ידברו על זה בענייני, uh, ולא יחשבו עליה כאובייקט מיני, והנה מגיע מישהו ואומר אני יכול להריח את הכוס שלך, מינית לראות אותך באופן הכי בסיסי, את אישה כאן בעולם של גברים, תרגישי מאוימת. יש את ומשל... השוט הנהדר האלקטר... הזה,
0: יש את השוט הנהדר הזה שהיא במעלית, אחרי הריצה, <אף> וג'ודי <אף> פוסטר הקטנטנה כולה מוקפת על ידי שחקנים שמשחקים סוכני FPI גברים, שהם נראה שהם נבחרים ספציפית נכון. שהיו בגובה מטר שמונים פלוס.
2: נכון, לא, וזה גם היא כחול, זה גם, זה... זה אפשר לדבר על, על כל צנע בסרט שלה, אבל היא בצבע כחול והן בצבע אדום, כלומר אישה רגועה אה, ב... בעולם של גברים, בעולם של אלימות, שגם אם כולם, כולם אה, 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 מאוד מאוד ו... ודמי, שהוא באמת, אין מה להגיד, אני באמת, אה, במאי שאני מצטער על לכתו הזה, הוא, ג'ונתן דמי, כן, במי, שצריך להגיד, היה, בסרט הזה הוא היה כמו בהתקף גאונות בלתי נגמר, באמת כל צנע, נח... חושבת היא מבדרת והיא עשויה היטב אבל היא גם זה אז דמי ברגע הזה של הירידה לתוככי הנפש של עצמך כל שוט באמת המחשבה הזו היא בעצם עד כמה הדבר הזה הוא מרתיע ומפחיד ומפחיד כל אחד מאיתנו כלומר חניבה לקטר תגידו מה הוא הסופר אגו הוא האיד או לא משנה הרעיון הזה שהוא בסוף המסדרון בכיסא בסוף זה כמו המסדרון באמת לנגנום אבל התוככים של הנפש ולפני זה עוד המפלצות הפנימיות והדברים שהיא מנסה להדחיק ממש צצים וכובשים וצועקים ויורקים עליה ואומרים את כל הדברים שהיא לא ידעה עד שהיא באמת הולכת אל הרוע הטהור הזה שאיתו היא צריכה להתעמת ואיתו היא גם עושה עסקה כלומר גם כמובן זה נעשה בתסריט בצורה נורא חכמה הדרגתית בפעם הראשונה היא בורחת משמה כל עוד נפשה באה מלאה בפחד ובהמשך היא מה שנקרא הולכת וצוברת ביטחון ללכת אל אותו, באמת לאיש הרשע ביותר בעולם לכאורה.
0: ואני רוצה, אם יורשה לי קצת לגרור את זה בכוח אני מצטער, וחזרה לנושא הקניבליזם, שהוא לכאורה התירוץ שלנו למיני סדרה הזאתי, וזה מעניין פה... שבניגוד להרבה סרטים אחרים שנדבר עליהם, רוב הסרטים שראינו שמציגים את זה בתור נושא מאוד כזה, או זה הברבריות וזה חזרה, אתה יודע, לקדמה אנושית, או במקרים סופר גזעניים, זה כזה, זה משהו שהם, האנשים הלא מתורבתים עושים, פה זה דווקא מציב אותו, את חני בלקטר, העובדה שהוא קניבל ברמה מעל, הוא יותר כמו ערפד, כן? הוא האציל שמסתכל מלמעלה אפילו כשהוא בטל. שר אנשים ואומר, אני יודע דברים שאתם לא יודעים, כאילו אני, העובדה שתאמתי את זה מוכיח כמה, כמה אני מעליכם, העובדה שאני יכול לאכול אתכם, כמו שהרוזן דראקולה אוכל את אלו שמתחתיו, אה, גם ברמה האנושית אה, של הכוחות וגם ברמה של, אתה יודע, הוא הרוזן, כן, הוא האציל והוא אוכל את האיכרים ואת בני מעמד הביניים. אה, וזה מעניין לחשוב על במובן של כולם ניגשים אליו ועדיין כאילו... קצת משתחווים לפניו, כאילו כל הסרט זה כזה, גם כשאומרים, אה כן, הוא נורא ואיום, אבל כזה. אנחנו רוצים לראות אותו, ואנחנו רוצים את העצה שלו, ואנחנו רוצים שהוא יגיד לנו מה לעשות. הם מתחננים בפניו. כל הדמויות בסרט פחות או יותר משתחוות בפני חני בלקטר ואומרות, בבקשה, בבקשה, תגיד לנו מה לעשות.
2: אני מאוד מסכים איתך, תום, ואני גם חושב, יש דמות אחת שמנסה להשתלט על חני בלקטר באמת ביחסים האלה, וזה כמובן אנטוני הלד אגב בתפקיד נפלא כאילו שבעיניי לא מוערך מספיק בגלריית שחקנים הזו כאילו הוא כאילו האיש הרע האמיתי וגם שוב אם הולכים רגע הם רוצים ללכת לעניין של הנפש אז גם שם הה... הבן אדם שרוצה לנעול את חני בלקטר, רוצה לנעול את הצד הזה בנפש ולהשאיר אותה סגורה, אז כמובן הדבר האחרון שחני בלקטר עושה זה מתפרץ החוצה והולך לאכול אותו. אז מה שנקרא, אם תנסו לדכא את חני בלקטר, אז הוא ממש יאכל לכם את הפרצוף, את קלריס סטארלינג שעשתה את זה, הוא לא עושה לה את זה והוא מכבד אותה. Uh, uh, והוא גם לא רודף אחרי אף אחד מהאנשים האחרים, למרות שזה, וכאן לא יודע אם זה ספוילרים לדרקון אדום, uh, לספר ולמנהנטר לצורך העניין, בדרקון אדום הדמות של חני לקטר, איך שהיא מתנהגת מול ג'ק קרופורד, היא הרבה הרבה יותר, נקרא לזה, באמת של נבל יותר קלאסי במובן הזה. כלומר, בדרקון uh, אדום, uh, חניבה לקטר למעשה זומם מהכלא להרוג את, uh, את uh, ג'ק קרופורד ואת משפחתו. ושולח רוצח, ושם באמת, ולצורך העניין ג'ק רפורד הוא הטוב, כלומר הוא גם רוצח את האנשים שמכבדים אותו ובאים אליו, לקלריס סטארינג הוא לא עושה וחוסך את זה ממנה. אני חושב שאפשר להגיד כמה דברים, גם לגבי הבחירה של הופקינס בסרט הזה, שהופכות את התפקיד למאוד שונה באמת, ובאמת למין ערפד יודע כל, אז אנטוני הופקינס באופן מפורסם אמר שההשראה מספר אחת שלו לדמות היה, hell. המחשב יודע הכל מ-2001 הוא ניסע בחלל, וזה כמובן מאוד מתחבר כשנזכרים בקול שלו, כלומר, יש בו משהו מתכתי לא אנושי. אגב, זה מעניין מה שאתה אמרת על הערפעד, אני מנסה לחשוב, יש ממש סצנה בסרט שבו ממש לפני המפגש האחרון שלהם, שבא מישהו, שוטר כזה מפוחד מבוהל, אומר לה, מה הוא? אומרים שהוא ערפעד, והיא אומרת, אין לי מילה לתאר מה הוא. ואני גם חושב שכאן זה קצת תחייה כאלה את הרעיון שהוא אפילו מעבר למונסטר. כלומר, מאז בסרטים שנעשו מאז ובסדרה וכדומה, חניבה לקטר הפך קצת יותר למונסטר, קצת למין מפלצת כזו שצריך להתמודד מולה. אני חושב שמה שנורא יפה בשתיקת הכבשים זה שבדיוק הוא קצת לא מוגדר, הוא קצת אל, שזה בעיניי הדבר שהוא הופך אותו וגם הופך את הקניבליזם למשהו שהצופים באופן אינטואיטיבי יכולים לקבל. כלומר, הוא קצת סוג של אלוהים על הגבעה. גם האופן שדמי, סליחה ששוב אני גורר את השיחה לשוטים, אבל דמי מצלם אותו, וזו הייתה טכניקה שדמי מאוד אהב, בפנים קדימה, שהוא מסתכל עלינו במין ותוחם את הפנים שלו ומסתכל עלינו, יש משהו כמעט כמו אלוהים מסתכל עלינו. זה מאוד מפחיד, וברור לנו שהוא יכול להרוג אותנו, או יכול להרוג את מי שמולו בשנייה, כלומר, באמת הוא, הוא משתמש בכולם. אה, 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 כמו אה, לצרכיו ומה שנקרא, איך אומרים, מנגן עליהם כמו כינור, אבל זה מעבר ליחסים בין אה, אישה לאסיר, הוא באמת אל יודע הכל, או כמו האל, המחשב מ-2001, הוא מחשב יודע הכל, שום דבר לא מוגבל, ולכן כשאתה שומע, וזה אני יותר קשור באמת לדיון על קניבליזם, כשאתה שומע שהוא אוכל אדם, אה, ושוב, קהל מיינסטרימי ראה את זה בתחילת שנות התשעים, הוא לא זועזע, אין בזה משהו כל כך מזעזע, כי אתה אומר, זה קצת כמו שתגיד, אלוהים אוכל את האדם, או אם תגיד, האלוהים שורף אנשים חיים, אז תגיד, טוב, בסדר, הוא אלוהים, מותר לו. כלומר, זה חלק, מה, מה, זה חלק מה, מהדברים, מה-perks with the jobs. כלומר, הוא יכול לשפוט האדם לטוב או ולהגיד שהאדם אה, מוכן לאכילה. ואני uh, אגיד uh, גם uh, דבר אחרון לגבי uh, uh, הדמות הזו uh, בספרים וגם בחלק מהסרטים המאוחרים המחור... כשטיפה רואים את הביוגרפיה של uh, לקטר אז לקטר הוא ליטואני uh, או ליטאי צריך להגיד בעברית <laughs> הוא ליטאי, הוא מגיע מליטא, והיו כל מיני, בסדרה חניבל, וגם בהניבל רייזינג, אספר אוליאל, נורא התעקשו להביא לנו את המקורות שלו באיזושהי טירה בליטא, ואיך הוא הגיע לארצות הברית, וכמובן, אני שם את כספי שתומאס האריס מעולם לא ביקר בליטא, אבל ליטא זה כאילו המקום האחר הזר. ומה שבעיניי נורא עובד בשתיקת הכבשים, ולא עובד בפרקים אחרים של סרטי וסדרות לקטר, זה שכאן, אנטוני הופקינס, וזה בהמשך לדיון שלנו על השחקן, הוא לא... הוא אומנם ברור שחניבל לקטר, גם עם השם הזה, הוא מישהו זר, אבל לא כל כך ברור מאיפה. הוא כאילו נחת על כדור הארץ מאיפשהו. לא ברור אם הוא הגיע מבריטניה, ולא ברור אם הוא איזשהו מומחה אירופי, אז הוא כן, הוא הזר, הוא הסנוב, ברור שהוא סנוב, אוהב מוזיקה קלאסית ושותה כבד עם קיאנטי. במובנים האלה הוא מאוד מנוגד שוב לקלריס סטארלינג שהיא וייט טראש, אבל לא ברור מאיפה הוא בא ולכן התחושה האלוהית הזו מאוד עובדת.
0: אגב, 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 אני רוצה לשאול, יונתן, אני אציב לשניכם קצת אתגר, האם ראיתם את מן-האנטר של מייקל מן? כן. ומה דעתכם על הגרסה, על בריין קוקס בתור, אגב, לא חני בלקטר אלא... חניבל לקטור, לא ממש ברור לי למה הם שינו את השם, אבל זה, הם הייתם את זה... K ו-T. כן, C-K-T-O-R. אני לא יודע, הם חשבו שזה קשה מדי לאיות או משהו כזה? מה דעתכם על הגרסה הזאתי של הדמות?
2: אני אתן תשובה היפסטרית. היא יותר טובה מאנטוני הופקינס ברד דרגון, כלומר שעושה את אותו חניבל לקטור מאותו סיפור. כלומר, היא יותר, היא גרסה מאוד מעניינת של חני בלקטר, שכאילו, אולי אם היא הייתה באה אחרי אנטוני אופקינס, הייתי אומר שהיא גאונית, אבל בסוף זה קלואוס, קלואוס בנוס סיגר, לא במובן שהוא לא משחק טוב, אלא במובן שהוא לא זכיר. בריאן קוקס, שוב, לפעמים אני רואה באינטרנט רשימות החני בלקטרים הכי טובים, והבאמת היפסטרים, אלה שרוצים להרגיז, שמים את בריאן קוקס מעל אנטוני אופקינס, הם שמים אותו במקום הראשון, כי יש משהו בחני בלקטר של בריאן קוקס, מי שראה, הוא משחק פקיד אדיש כזה, כאילו מישהו שאין לו, מישהו משעמם, ובמובן הזה הוא, קצת, הוא הרבה יותר ריאליסטי, כלומר אתה יכול להאמין שמישהו שהיה קניבל במציאות היה באמת הבן אדם האחרון שהיית חושד שהוא יכול להיות כזה. אבל, אבל בסוף אין מה לעשות, אנטוני הופקינס זכור יותר, הוא כן עושה דמות שהיא מיתית.
0: זה מאוד מוזר, אני, בתור בן אדם שהוא מעריץ של מן uh, הסרט, uh, באופן כללי אני מעדיף אותו על שניקת הכבשים, שזה Manhunter הוא סרט מאוד הייטנד, מאוד מוגזם, ואת, כאילו, בסוף שלו יש סצנה שבה מנגנים פחות או יותר את קולי נגדה דוידה, את כל ה-17 דקות, רק בשביל להכין די. רקע כאילו, לקרב ירי. ובסוף הזה יש לך את הגרסה הכי down to earth של חני בלקטר, שהוא הכי כזה, זה בן אדם רע שאוכל אנשים, אבל הוא לא סופר, אתה יודע, תבוני, יכול לחזות כל מה שעושים נגדו, הוא לא אלוהים כמו שאמרת, הוא לא הרוזנדראק, הוא לא סתם רוצח אנושי.
1: אז אני אה, לא ראיתי, אה, אני אודה, בזה אף גרסה של חני אה. בלקטר שהיא לא משתיקת הכבשים. חשבתי שאספיק לפני ההקלטה, אבל אז... Uh, לא, לא הספקתי, uh, לא את הסדרת הטלוויזיה עם מאז מיקלסן, לא את כל הפריקוולים שיצאו, לא את כל ההמשכים, uh, ולכן אני רוצה uh, לצאת בהצהרה שאין לי בעצם את המקום לטעון, אבל אני אעשה אותה בכל זאת. אני חושב שלפחות uh, בסאגת אנטוני הופקינס של הדמות, מה שג'ונתן דמי הבין זה שהוא יכול להיות כמו שאמרנו, הוא יכול להיות התת מודע, הוא יכול להיות האלו, הוא יכול להיות ה... דמות ה... שתמיד שם ברקע, אבל הוא לא עיקר הסרט. עיקר הסרט היא קלריס סטרלינג, והוא השקיע מאוד בסיפור שלה. אה, לא רק, אה, אתה יודע, ב... במשחק הנפלא של ג'ודי פוסטר, אלא גם בבנייה שלה, כמו שאתם אומרים, זה אה, להגיד דברים שהיא לא בעצמה אומרת. אה, Uh, כמו שאמרנו, הסצנה במעלית, גם להציג אותה כמישהי שבאמת, כאילו, אתם יודעים, זה תלמידה שלפתע שלחו אותה uh, לעבוד על קייס, זה גם עניין מאוד מרשים ומאוד משמעותי, זה לא סוכנת שמקבלת משהו, זה מאוד מאוד מעמד מאוד גבוה בסך הכל. Uh, והסרט באמת uh, נבנה בסביבה כל כך טוב, והוא לא משתמש בחניבל לקטר, אלא כמשהו על סף דמות משנית. והסרטים שלאחר מכן, מהרושם החיצוני, ואתם מוזמנים לתקן אותי, קצת עושים שודדי הקריבים 2-3, וכזה רוצים לקרב את הדמות שהם יודעים שכולם אוהבים יותר לקדמת הבמה, להוציא ממנו יותר, לתת, כאילו, לסחוט אותו יותר. ודמי, בין אם כי הוא לא ידע כמה גדול זה יהיה, ובין אם הוא פשוט הבין את הסיפור, לא סחט את הלימון עד הסוף, ויש בזה משהו שהופך את הסרט ליותר טוב.
0: האם חלי באלקטר הוא המיניונים של עולם סרטי האימה?
2: אהבתי, קניתי. קניתי, קניתי. לקחתי, לקחתי, אני גם אשתמש בזה, אני אמחק כל זכר להקלטה ואגיד שזה... האם
0: אנחנו יכולים להגיד שהמיניונים לא אוכלים בשר אדם? אנחנו לא רואים אותם בסרט לא אוכלים
2: בשר אדם, או מסרבים
1: לאכול.
2: לא, הפודקאסט היה שווה בשביל התובנה הזו. <laughs> uh, כן, יש ללא ספק, תשמע, יש, יש ללא ספק uh, במובן הזה, זה נכון, המיניונים אני חושב על זה, זה יכול להפוך להיות פודקאסט על המיניונים, הם אכן דמויות משנה, שהם גם, <laughs> הס, <laughs> אבל הם לא סתם דמויות משנה, הם ללא ספק, הסאב של התת-מודע uh, 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 של הסרט הראשון, <laughs> איך קראו לו? דספיקאבל מי, אז אין ספק, <gain> יותר הערך, דמויות כן. משנה. גנוב על הירח, הם לא רק מצליחים כי הם חמודים, יש, ב... יש משהו אמיתי, זה כמו שיעשו, אתם יודעים מה, הנה אני אתן דוגמה שלא צלחה כי כולם שם מתים, אבל אני חושב שאם היה אי פעם סיקווי לסינגינג אין דה ריין, היה צריך לתת לדונלד קאנר, מי ששם שם מייקם לאפ, הוא היה צריך לקבל את מרכז הבמה, כי הוא לא סתם משנה, אלא הוא הלב של הסרט החבוי, מה שנקרא. Um, אני, uh, אם אנחנו שנייה מדברים כאילו על המסע באמת שהדמות של חני בלקטר עש, עש, עשתה ואני חושב שזה באמת קרדיט נטו לג'ונתן דמי או אולי ג'ונתן דמי וטד טלי כי לפחות, שוב אני אומר, בהגינות לא קראתי את הרומנים של תומאס אריס שהוא לפי כל הסימנים סופר מתח מוכשר אבל כל מה שהוא עשה לפני או אחרי גורם לי לחשוב שהוא לא באמת הבין עד הסוף את הדמות שלו או לא הבין מה יכול להיות באמת מבריק בה כי, וכאן אני רוצה להתייחס שנייה לחניבל של רידלי סקוט שהוא כאילו סרט שמשתמשים בו לפעמים קצת כקללה בין מבקרי קולנוע אבל הוא לא כזה גרוע כמו שמול שתיקת הכבשים הוא לוקח טייק אחר שהוא פשוט טייק הרבה פחות מוצלח ולוקח זמן להבין מהו כלומר חניבל של רידלי סקוט שבאמת מראה את המשך הרפתקאותיו של חניבל לקטר כשהוא מגיע לאיטליה Uh, ואני מבין שזה גם לגמרי לקוח מהספר, כלומר באופן uh, ידוע מאוד ומיתולוגי uh, ג'ודי פוסטר וג'ונתן דמי סירבו להמשיך לסרט ההמשך לכאורה לא כי לא הציעו להם מספיק כסף, כנראה היו הציעו להם מספיק כסף, אבל הדימוק שהם אמרו, והם אמרו אותו פומבית, עוד לפני שהסרט צולם, זה שהם קראו את הרומן ההמשך של תומאס האריס, שכולם ציפו לו, והם ראו, והם כאילו אמרו, מפח נפש גדול מאוד. כאילו, אתה, חני בעל
0: ספר... הוא באמת מאוד מאוד גרוע. הוא מאוד מאוד אז, גרוע.
2: אז, אז, אז לא קראתי את חני בעל כמו שגם לא קראתי את שתיקת הכבשים, ואני גם לא רוצה להעיד על רמת הפרוזה בהם, לוקח מה שהוא עושה בחניבאל הסרט לפחות וגם בסדרה בסדרה זה מין הסדרה היא קצת כמו די.ג'יי שלוקח קטעים uh, בעצם מהספרים והסרטים וקצת מאלתר ביניהם אבל יש גם קטע שחניבאל הולך לאיטליה למעשה הוא מגשים לחניבאל את המשאלה חניבאל באיטלי, באיטליה בפירנצה ואז חניבאל באמת שם בפירנצה יש עלילת משנה שקשורה לחוקר uh, uh, איטלקי שהולך אחריו ויש שם כמובן דימויים מתקופת הימי ה... הביניים בואכה הרמוניסאנס על משפחת בדיצ'י וכדומה הרבה חפירות היסטוריות ואומנותיות ושתיקת, לא שתיקת הפוסים, חניבאל לקטר הופך להיות חלק מצופן דה וינצ'י כלומר מה שקורה זה שבעצם הוא מתחיל להציב את חניבאל בעצם במקום הלכאורה טבעי לו שזה אירופה הקלאסית כאיזשהו מומחה היסטורי לאומנות ושמה הוא רוצח את זה אני אומר, זה לא בדיוק ספוילרים, זה בשליש הראשון, אבל רוצח חוקר איטלקי באופן שמזכיר רצח מיתולוגי של, של המאה ה-15 ואת משפחת מדיצ'י ואינטריגות, ואחר כך יש שם חזירים הולכי אדם, כלומר, רגע שנייה אם אני עושה אה, 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 איזשהו הבדל בז'אנר, מה שקורה זה שלפתע חניבל כשהוא יוצא מאמריקה, לפתע הצדדים הברוקים יוצאים בו. באמת שאומרים ברוק כאילו הדבר הטיפה מגוחך הזה, כמו הלא מגוחך, יפה ומגוחך, אבל כמו אני אומר הפסלים של הגורגוילים על כנסיות. כלומר, יש בזה משהו הרבה יותר שמגיע מעולמות של קרנבל, אני אקרא לזה. וגם, אני שנייה חוזר אחורה לרד דרגון, כאילו חוזר אחורה בספרים, אבל בעצם קדימה בסרטים, לפחות רד דרגון שביים מכל האנשים בעולם ברט רצנר, שהוא לא במאי כזה נורא, כנראה מטריד מינית סדרתי, אבל הוא הצליח לעשות שם עבודה לא רעה כסרט מתח זבל כזה, אז גם בסרט הזה, אני אומר, הדימוי הזה של הרוצח שלוקחים שם, פרנסיס דולורייד, הטוּת' פיירי, והוא אובססיבי לציור ה-Red גם ציור עתיק וכדומה, אז כאילו לוקח את חני בלקטר לעולמות האומנות והמוזיאונים והרנסאנס, וזה כאילו, זו, 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 זו הדמות, והיא דמות הרבה פחות מעניינת. כלומר, המפלצת, לקחת את חניבל לקטר, הקניבל, ולהפוך אותו למין מפלצת כזו שמסתובבת בעולמות אירופה ימי ביניימים, או בתוך ציורים, ומכירה דימויים של ציורים, זה, זה, זה שוב, זה עדיין מפחיד, זה עדיין מעניין, ולפחות בחניבל של רידלי סקוט, אני מספיילר כאן לחניבל של רידלי סקוט, הסצנה האחרונה שבו חניבל אה, מנסר את הראש של ריילי יוטה. ומתחיל לאכול לו את המוח. היא כאילו סצנה כל כך קמפית, אבל היא כל כך כיפית. היא סצנה מגוחכת, וכאילו הכל עם מוזיקה קלאסית ברקע, בעודו מוזג יין. בסדר, אז זה ה... כאילו, זה אימא, זה אם אתה מספיילר אז עד הסוף, הוא אוכל לו את בזמן שהוא עדיין בחיים. בזמן שהוא עדיין בחיים, שותה יין, וגם כמובן מעליב בשפה האירופית את ה... את האמריקאי הבור, אז כאילו זו, זה מגשים לנו את הפנטזיה האולטימטיבית של חני בלקטר, בדיוק כמו שאמרת קודם, ששתיקת הכבשים, למעט אולי הקטע שהוא באמת אוכל לשוטר המסכן את הפנים במסגרת ההימלטות, אבל אנחנו לא באמת רואים את חני בלקטר מכין ארוחות מאנשים, אז בחניבאן אנחנו כן רואים את זה, ואני אגיד שבסדרה... חניבל, אנחנו רואים את זה הרבה, כלומר זו סדרה שוויזואלית היא יפהפייה, אני אגיד, מצמרם את יש בה כל הזמן, כל פרק דימויים של אנשים כארוחות, או אנשים שפושטים להם את האור, זו סדרה אלימה בצורה מחרידה, אבל לפחות אני אגיד, אני, שם היוצר שלה עכשיו נמחק, נמחק ממני, אבל אני אגיד שלפחות, בריין פולר, כן, הוא, בריין פולר לפחות, הוא הלך עד הסוף עם מה שהוא רצה. וזה כאילו באמת לעשות סדרה שהיא בדיוק, היא הגרסה הברוקית ומדס מיקלסון מתאים לזה של אה, 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 באמת בואו תראו עכשיו את חניבאל עובד ובואו תראו איך הוא באמת אוכל אנשים ואיך רוצחים סרטטריים אחרים שלכאורה עוקבים, תראו באמת את הזוועות שעושים שם על הגוף האנושי וזה מביא את ה, באמת את זה לעולם של עינויי ימי ביניים. עכשיו מה שאני חזר עכשיו אחורה, חזקה לדרך חזרה לשתיקת הכבשים מה שאני אוהב בשתיקת הכבשים, שאין את זה לא מתוך ריסון ולהגיד אנחנו לא רוצים להראות אלימות וזה, סרט, שתיקת הכבשים הוא סרט די אלים הוא בטח סרט המיינסטרים הכי אלים בזמנו שזכה באוסקר אי פעם. והוא כן סרט שזעזע אנשים, והסצנה בסוף באמת בדאנג'ן היא אחת הסצנות הכי אפק... אימה, הכי אפקטיביות, הכי מפחידות, שאני חושב, בטח עד לאותה נקודה שנראו בתולדות הקולנוע, אבל, וזה לא בשם הריסון, הדמות של חני בלקטר היא אחרת. היא מסתורית יותר, היא האל. כי מין äh, 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 בן אדם שאתה לא בדיוק יודע לשים את האצבע באיזה מקום היא, היא יכולה להגיע מכל מקום, וגם, שוב, אני אומר, הגאונות בסצנה האחרונה היא גם יכולה לנחות בכל מקום. כלומר, יש משהו כל כך, זה äh, מבדר שאת חניבה לקטר אנחנו נפרדים ממנו בבאהמאס. בזמן מזג האוויר ראה בטורנדו, שוב, אני, אני, או לקראת טורנדו, אני לא רואה בזה משהו מצואצא, אלא להפך, אני רואה בזה משהו כמעט סתמי. באותה מידה זה היה יכול לקרות בטיילת בתל אביב, או, או עדיף בראשון לציון. כלומר, זה, זה משהו שהוא כל כך מקרי, שהוא דווקא שם. וזהו, וזו באמת ה, 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 הנקודה, אני אומר את זה רק לאור השיפוט של הספרים והסרטים האחרים בסדרה, שלדעתי, ג'ונתן דמי, ואנטוני הופקינס וטד סטלי הבינו את חלי בלקטר הרבה יותר טוב מהבן אדם שיצר אותו.
0: בואו נדבר קצת, כי בכל זאת זה מרגיש מוזר שדיברנו על הסרט ולא הזכרנו אותו על טד לוין בתור הנבל העיקרי של הסרט, בתור באפלו
1: ביל. אני רוצה להגיד, הוא יותר מגפין מנבל עיקרי כי, אני לא יודע מה הגבול אבל הוא לא מופיע בסרט עד שעה לתוכו, אני רוצה להגיד, אולי 40 דקות, 50 דקות, וגם אז, אם דיברנו על הזמן המצומצם של אנתוני הופקינס, לטד לוין, בלי לבדוק, אני אומר, יש מקסימום 30 שורות בתסריט בת... בת הזה. אולי 40, יש לו סצנה דיאלוג כמעט מפורטת עם uh, ג'ודי פוסטר באיזשהו שלב, אבל הוא בקושי דמות. ובכל I... זאת הוא משהו שגרם להרבה מאוד, שגורם
0: עד היום אנחנו להרבה מאוד מחלוקת בשאלה של... זה עוד, למי שלא ראה את הסרט, מזל, <פש> תודה רבה שהקשבתם עד לפה, כאילו הייתם כזה, אוי, זה כל כך מעניין אותנו לשמוע אתכם מספיילרים את הסרט הזה שעוד לא ראינו. באפלו ביל הוא לא אוכל אדם, הוא רוצח סדרתי שהורג נשים ומוריד להם חתיכות מהגוף, חתיכות מהאור, בניסיון ליצור מין כזה... חליפה נשית של אור אנושי שהוא יוכל ללבוש מעליו וכמובן הלכאורה אלגוריה לטרנסג'נדרים הייתה מאוד ברורה אפילו אז עד ידי כך שבתסריט יש סצנה שבה הם עוצרים ואומרים רגע זה טרנסג'נדר כאילו הם מנתחים כאילו אתה רוצה את זה לא מכירים והדמות שהיא מומחית לתחום אומרת כזה מה לא 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 לא, לא בשום... אין שום קשר לא, לא. חס וחלילה כאילו כאילו כדי מראש למנוע, זה... למנוע טענות uh, שבשנות התשעים כנראה לא היו עונים כי עד אז התופעה הייתה הרבה יותר, אתה יודע, בתרבות המיינסטרים הרבה יותר אנשים אומרים, אה ah, כן בוודאי אין לנו שום בעיה עם ההצגה הזאת, היא לא אכפת לנו <עד> מה הם <עד> חושבים.
2: אז, אז מה שנקרא, כגיג שלא אוהב לחזור לכותרות מאז וכדומה, אז אני חייב להגיד שזה גם הפתיע אותי, היום אנחנו כולם מדברים טרלול פרוגרסיבי, כל דבר, כל פעם שמישהו יש תלונה על סרט הזה, זה טרלול פרוגרסיבי, ואסור גם שיהיה את זה, אז צריך להגיד לזכות, שתיקת, לזכות לגנות, שתיקת הכבשים, שהוא עורר את המחאות האלה כבר אז, הווליום היה הרבה יותר נמוך, בטקס האוסקר שבו היה מועמד, וגיליתי, הייתה הפגנה, הייתה הפגנה בחוץ של טרנסג'נדרים, לקהילה הלהט"בית שתקפו את הסרט יחד אגב סתם אנקדוטה עם אינסטינקט בסיסי שזה גם מעניין לחשוב שאינסטינקט בסיסי, סרט, ושם זה ממש רוצחת סדרתית ביסקסואלית, שרן סטון, אה, הוא סרט אה, שנחשב ביניהם גם למגונה, אז גם כש, 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 מעניין לחשוב על ההקשר הזה, זה גם מתחילת שנות ה-90 הייתה תקופה יפה מאוד לרוצחים סדרתיים, וכיף לראות את המיעוטים שעליהם זה נזרק, אבל, אה, אה, ואין ספק שהיום עם הטוויטר וכדומה, אז כבר בטח היינו, הראל סגל כבר היה אומר את דעתו, ורביב אה, 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 דרוקר היה אומר את דעתו, וכל מיני אנשים, דעתה גם, וכל מיני אנשים היו מגיבים אחד לשני ואומרים שאנחנו רוצים אחד לשני את הקולנוע. Uh, אני אגב חושב, וזה בביוגרפיה של ג'ונתן דמי, שג'ונתן דמי מאוד חשבו נעים עם זה, והטיעונים היא שהסרט הבא שלו, שהוא סרט הרבה יותר, הרבה פחות טוב, אבל uh, uh, פילדלפיה עם... Uh, טום הנקס שהוא סרט חשוב מכל מיני סיבות. מההתנצלות לקהילה הגאה שלו, כאילו. כן, הוא ההתנצלות לקהילה הגאה שלו, ואני חושב שבסרט, תוך כדי עשייה, כמו שאמרת, המשפט הזה מופיע ולא במקרה, ואני בטוח שהייתה את הישיבת תסריט של לבוא ולהגיד, או כולם אומרים, מה הטרנסג'נדלים הם נורא בסדר, באפלו בילו הבעיה. אני חושב ש... אני מסכים עם יונתן שיש כאילו איזה... משחק בסרט, משחק תסריטאית, שתמיד לא ברור מה העלילה הראשית ועלילת המשנה, שכאילו זה אמור היה להיות ברור שאכן צנות הסיום הגדולה היא מול באפלו ביל, אבל באפלו אה, אה, הוא הידהות של חניבה לקטר, וחניבה לקטר הוא הידהות של באפלו כי בסוף כן מדובר ברוצחים שמנסים לשנות את הגוף האנושי, ומנסים להשתלט על הגוף האנושי. ובאפלו ביל עושה את זה בצורה אחת וחני בלקטר בצורה אחרת ומדברים שם דימויים של שינוי ושל פרפר ובסופו של דבר, אם שנייה, אני יודע שאנשים מאוד לא אוהבים שעושים את זה אבל אם הולכים על מוסר ההשכל של שתיקת הכבשים בשני המקרים, גם בעלילה של חני בלקטר וגם בעלילה של באפלו ביל הוא תתמודד עם השיט שלך, תתמודד עם מה שיש לך אם תנסה לדכא את החלקים האלה בנפש שהורגים אותך, אז הם יהרגו אותך וזה מה שקורה גם במקרה של אה, אה, ג'ודי פוסטר עושה את זה נכונה, פרדריק צ'ילטון הסוהר שהוא אולי הנבל המרכזי של הסרט אפשר לתהות או אחד מהנבלים של הסרט לא עושה את זה ונאכל, בפלו ביל לא עושה את זה ולא לצורך העניין אה, אה, משנה את מינו בצורה שהיא אה, 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 הגיונית ולא אלימה ולא זה וגם הוא משלם מחיר וגורם לאחרים לשלם מחיר אז כן, יש כאן דימוי, אני כן חושב שטד לוין כשחקן הוא נהדר במשחק הזה, הוא גם משחק קצת בין משהו, דמות שהיא כאילו, הוא משחק קצת יותר כמו בריאן קוקס חייבים להגיד, כלומר דמות שכאשר לפחות אתה פוגש אותה כשקלריסט כש, אה, 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 סטארלינג דופקת לו על הדלת, אז הוא באמת... ברנש כזה כאילו שאתה לא מצפה white trash אבל אתה לא מצפה שהוא בהכרח מסוכן באיזושהי דרך וכמובן הוא מאוד מאיים כשהוא נדחק לפינה וזהו אני כן מסכים שהיום בטח כשהיום חושבים על שתיקת הטבסים עם כל באמת הדברים באמת המשקעים הפוליטיים נקרא לזה וזה כאילו לצופים עכשווים וזה לא משנה כרגע שמרנים או ליברלים אבל לצופים שמרנים קצת פחות נוח, או קצת פחות נעים לחשוב על הגאונות שבדמות, שבסוף, לא משנה כמה הסברים ותירוצים אומרים, החטא הגדול שלה, או הפצע הגדול שלה, זה שהוא גבר שנורא רוצה להיראות כמו אישה, או להיות אישה. וזה היום מה שנקרא פחות נעים לחשוב עליו, ואז כזה קצת מדחיקים ואומרים, תנו לנו עוד מיכאלי בלקטר.
0: אני אגב חייב לציין, התפיסה שלי של ההופעה של טד לוין פה בתור באפלו ביל, זה של מפלצת טראגית, כן? של כזה מישהו שהוא בבירור... הוא יכול לשחק אותה בן אדם ממוצע, אבל הוא נורא נורא סובל. ואני, ואני חושב עליו בתור משהו שמזכיר קצת את המפלצות של יוניברסל, של הסרטים הקלאסיים משנות השלושים, של כזה, כן, הוא, הוא מפלצת, אבל הוא נורא עצוב מזה, והוא לא רוצה, אתה יודע, פרנקנשטיין לא מפלצת, ואיש הזאב לא רוצה להיות מפלצת, והאיש הבלתי נראה לא רוצה להיות מפלצת, וגם דרקולה אפילו קצת לא רוצה להיות מפלצת. ומולו, כמו שאמרת, תמונת המראה, זה חני בלקטר, שאם אני מותח את ה... אם מותר לי, אני, זה גם הפודקאסט שלי, אני מותח את ההשוואה הזאתי עד הוא כמו מפלצות של נגיד המר הורו, שמאוד כזה דרקולה, וואי, איך אני אוהב להרוג אנשים. בוא... אני כל כך אוהב להרוג אנשים. כריסטופר לי כזה. זה טראגי להרוג אנשים? אני לא שמעתי על זה, אדוני. בוא, בוא, בוא ואני ארצח אותך קצת ואני אראה לך כמה זה טראגי. אני רוצה להגיד
1: שני דברים. אחד, תודה לבנימין שתיערך את ההקלטה של הפודקאסט, הוא לא יצא הרי עוד כמה שבועות, וכל פעם בשיחות אנחנו מדי פעם זורקים רפרנסים עכשווים, ואז אנחנו כזה, זה מתי שזה הוקלט. ודבר שני... כאילו, שלא זוכר, המסדרה
0: הראשונה הזכרנו כמובן, את משבר הטילים בקובה, שבדיוק התרחש
2: לא, אבל אתם בעיקר מדאיגים אותי, כי אתם מדאיגים אותי לגבי אנטוני הופקינס, אני אומר לעצמי, אלוהים אדירים, אם אתם אומרים ככה, יש סיכוי סביר מאוד שהפודקאסט הזה, זה יהיה כמו כל הכתבות שיוצאות על זה, לא, 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 טפו טפו טפו, היא מתקודדת למות המלכה. טפו טפו טפו, איך אתה מדבר? טפו טפו טפו.
1: אבל אני רוצה לדבר על רגע, בפלו אני רוצה להגיד קודם כל דבר מנסה להבדיל אותו, יש משהו תמוה, בעצם השורה הוא לא טרנסקסואל אמיתי, הוא רק חושב שהוא טרנסקסואל. שאני חושב שבשנות התשעים קיבלנו, טוב, יש אנשים שהם טרנסקסואלים, אבל הם צריכים לעבור איזושהי הגדרה מדעית, ובימינו הרעיון שאתה בא למישהו וכזה, אתה לא טרנסקסואל, אתה רק חושב שאתה טרנסקסואל, זה נראה לי משהו שהוא פשוט מוזר, כלומר, זה קצת המקום של איך אנחנו מחליטים מי טרנסקסואל אמיתי ומי לא... טרנסקסואל נראה לי גם זו מילה מיושנת, אני לא זוכר מה זה המילה. Uh, כל הסרט זה שם טרנסקטואל, כבר עברנו משם את טרנסקטג'נדר. בקיצור, uh, זה, והדבר השני, אני חושב שבעיה עיקרית של שתיקת הכבשים, זה אם הזכרת באמת את אינסטינקט uh, בסיסי, זה לא משהו בסרט כמו הסביבה הגדולה שהוא נמצא בה. שבסופו uh, של דבר, אין לשתיקת הכבשים, והיה אפשר להכניס בתוך הסרט, אבל אולי זה היה קצת כפוי. Uh, ובטח מסביבו דמויות של טרנסים שהם פשוט נורמליים, שהם פשוט אנשים נורמליים והם נחמדים. ואתה יודע, שנה אחר כך גם יוצא משחק הדמעות, שלכאורה היה צעד קדימה, אבל בפועל הוא היה גם כמה צעדים, <עד> לא יודע אם אחורה, אבל יש שם המון הצידה. דברים של... הצידה, כן? נקרא לזה הצידה, לא יודע. <עד> כלומר, הסצנת הקאה אחרי שהוא מגלה וכל הדברים האלה, אז כאילו זה מאוד מאוד לא איך שאנחנו היום מתייחסים לנושא. כי הוא אחת הקומדיות הכי גדולות של שנות התשעים, בלי לספיילר, עם השחקן
0: הקומי הכי גדול של שנות התשעים,
1: גם כן נגמרה במשהו מאוד דומה. כן, בכוונה, זה כאילו פרודיה הקצנה של אותה סצנה. בקיצור, אז כאילו, אני חושב ש... הוא לא יודע אם להפך, כי מאוד מאוד, אתה יודע, תמיד אנחנו מדברים על אם היה עושים את זה היום, מאוד מאוד קשה לעשות את המשחקים האלה, אבל לכאורה שתיקת הכבשים, בעידן שבו יש יותר דמויות טרנסיות, ומבהירים בסרט שהוא לא טראנס, אבל אומרים מה זה אומר, כי אני לא חושב להגיד הוא רק חושב שהוא טראנס, הוא לא טראנס, אני חושב שזה היה, כאילו, כן, זה בסדר, מותר להציג גם נבלים, כל עוד באמת יש לך דימויים חיוביים שמאזינים את זה. אני לא חושב, לפחות אישית, ויכול שאני טועה, שאנחנו רוצים רק דימויים חיוביים לכל uh, קבוצה מוחלשת, אלא פשוט זה לא יכול להיות שיש רק דימויים שליליים לכל קבוצה מוחלשת. ובשנות
2: התשעים... אני, זה נשמע
0: כאילו אתה אומר שהחברה של קלריסט סטרלינג הייתה צריכה להיות פה. אני פוק אגב רוצה לציין פנס, בהקשר הזה, הסתכלתי קצת, אה, דיברת על הסדרה אה, על חניבל, שנגמרה בעונה 4 אני מאמין, והם רצו שהעונה שלא הופקה מעולם תהיה העונה שמציגה את אה, קלריסט סטרלינג, והליהוק הנבחר שלהם מסתבר היה אליוט פייג'.
1: אתה כאילו לפני ההכרזה, אלי, אליוט, אליוט פייג' לפני שהוא יצא מהארון מה... הטרנסקל. כן. כן. כן.
0: זה בהחלט היה משנה את האיזון של ה... לא יודע, הזיכיון הזה. הדלקטר ורס. שזה מאוד... זה היה... זה היה עושה איזון יפה. מישהו בטח קורא לו ככה באיזשהו מסמך
1: הוליוודי. כן. טוב, יש לנו עוד דברים חכמים להגיד, כי אם לא, אני רוצה לדבר על משהו טיפשי.
2: אני רציתי להגיד משהו אחד שהוא כאילו מאוד... אם דיברנו על קניבליזם, ואני לא יודע עד כמה זה יתקשר לשאר העונה שלכם, אבל אני חושב ש... יש משהו מאוד מעניין בזה שמכל uh, הפשעים בעולם uh, קניבליזם הוא כאילו uh, uh, המקובל בקולנוע uh, uh, או לא בקולנוע מבין הפשעים החמורים כלומר בואו בוא נשים את הדברים על השולחן uh, uh, רוב הסרטים uh, שעוסקים ברוצחים מנקודת uh, מבט אוהדת של רוצחים בין אם זה על אה לא הרוצחים בין אם זה סרטי מאפיה או וואטאבר אז, 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 אז uh, זה אנשים שנדחקים לעולם הזה או נדחקים לתפקיד ואנחנו לא רואים, לא זוכר שראיתי קומדיות על אנסים חביבים כמובן, כלומר אנסים ופדופילים במדרג, גם התרבותי אני חושב מחוץ לעולם הקולנוע, זה נמוך יותר אפילו מרוצחים, כלומר טרם נמצא, בטח כיום, אבל גם אין אין למה שנקרא גישה אוהדת, יש כל מיני, יש דרמות כמו The Woodsman וכדומה.
0: טוב, אפשר, אפשר לחזור לנקמת היורמים, אני מניח.
2: כן, זה, לא, בסדר, אני לא מדבר על ייצוגי מיטו וכדומה, ונכון, ודברים שהיום אנחנו רואים בקולנוע ואומרים, היי, hey, זהו, אבל אני באמת שאני מתכוון להגיד שחניבה לקטר האנס, אה, אה, סליחה, כלומר, את... לא, לא תמצא, אני לא, לא אומר את זה כעכשיו דבר אה, טוב או רע, אני חושב שמשאר כדבר טוב, אבל לא תמצא. אה, אולי באמת מאז התפוז מכני, שגם שם אפשר להתווכח האם זה נעשה אוהד או לא, אבל לא תמצא ייצוג, בטח לא ייצוג אוהד על אונס ולא על אנסים סדרתיים וגם לא על פדופילים, ואני משער שכל מאזינינו וכמעט כל הצופים אה, יגידו וטוב שכך. על רוצחים אתה תמצא לרוב בענייני המל... מעולמות המאפיה וכדומה, ואיכשהו קניבלים ואני משער שאתם תדברו, לא יודע, סוויני טוד ודברים אחרים אולי שיעלו בהמשך העונה שלכם, אני משער. אז, אז, אז קניבלים זה כן, וואלה, סבבה, כאילו, לאכול, גם להרוג בן אדם, אבל בעיקר לאכול את הגוף שלו, אנחנו מה זה בעד? ואני uh, כאילו חושב שזה נורא מעניין בהקשר של התרבות שלנו, ובכלל התפיסות שלנו של פשע, כי שוב רובנו רוב, רוב, אני רוצה להאמין, לא פושעים ולא באמת מתכננים לאכול לאף אחד, אבל זה מעניין שהנושא הזה של אכילת אדם אחר, היא כל כך מסקרנת אנשים נורמטיביים. כלומר, ח... גם בוא נדבר, חלק מהעובדה ששתיקת הכבשים היה להיט, לפני <אז> שאנחנו מדברים על מהלכי התסריט והנבי והמשחק המופלא, זה כי אנשים פשוט נורא הסתקרנו משרת על קנדל. ונורא eh, חשבו eh, איך זה יהיה לאכול בן אדם אחר. ומכל הפשעים, אני חושב שגם באותה תקופה, אולי שנה אחרי, היה את הסרט ההוא עם הסיפור של האנדים, איך קראו לו? לחיות? אני כבר לא זוכר. סרט עם איתן הוק.
0: Alive, כן.
2: Alive, כן, לחיות, שכאילו, גם הוא מין סרט שצץ כל הזמן בטלוויזיה, וגם שם אוכלים אנשים וכדומה, והסיפור הזה כל פעם צץ, ואנשים מתחילים לדבר, ובכלל חידות, אם היית תקוע בבעיה, ולא היה לך מה לאכול, הייתם מתחילים לאכול אחד את השני וכדומה, זה סתם... רעיון להמשך לעונת הקניבליזם שלכם, שאני אזין לה בחדווה, זה למה זה כל כך מסקרן אנשים לאכול לאנשים אחרים. ואם, רק להגיד לגבי שתיקת הכבשים, ששתיקת הכבשים פיצח שיטה, או פיצח את התירוץ הנהדר לזה, וזה לבוא ולהגיד, אני, 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 אני להגיד, טוב, במקרה של חניבה לקטר, ואני עדיין עומד מאחורי זה, חניבה לקטר הוא סוג של אל. אם אתם רוצים אל יווני, אה, במובן של אה, הוא, 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 אה, יש פה צדדים אנושיים, אבל הוא אה, 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 חצי הדרך לאלוהות, אז מותר לו. ואז מותר לו, מותר לו להסתכל בבני אדם, לזלזל בהם, ואז לאכול אותם. אחד הדברים, אני כבר עכשיו לא זוכר אם זה מופיע בסרט ישירות, או שזה מופיע בציטוט בהמשך, הוא אכל פעם נגן של אופרה, אה, לא נגן של אופרה, נגן בתזמורת, כי הוא זייף. באקליב, אז הוא עשה חטא כלפי האומנות, וכאילו כולם יכולים, גם אם הם לא אוהבים מוזיקה קלאסית, להזדהות עם זה שאל ששומע אדם שמזייף במהלך קונצרט והורס לאחרים את הקונצרט, אוכל אנשים אחרים, מגיע לו, מותר לו לעשות את זה. אגב, אמרתי אל יווני, אפשר גם לחשוב על דימוי שפחות מדבר עלינו, אבל ישו... שאומרים תמיד, גם יש שם איזה עניינים קניבליים לא מוסברים של תשתו הדם שלי ותאכלו את הבשר שלי. אז כן, זה מעניין, למה הקניבליזם כזה אני חושב שזה בעיקר... אני חושב שזה
1: דבר כפול.
2: נעשה את האגד אחרי הפרק.
1: דווקא הנדירות של התרחיש, והשני זה דווקא התדירות הקרובה שלו. כי מצד אחד אנחנו אוכלים רובנו, לא יודע אם רובנו, חלקנו המון בשר. ותמיד uh, יש את השאלה, כאילו, כשאתה מסתכל על הבשר ואתה אומר, לא יודע אם תמיד, אבל באיזשהו מקום יש כזה, אוקיי, מה מבדיל בין הבשר הזה לבשר הזה? ואתה יודע, יש אנשים שממש הם קרניבורים בצורה קיצונית ומחפשים את נתח הבשר האולטימטיבי, והם הולכים ואוכלים, אתה יודע, כל דבר עלי אדמות, איזושהי uh, סטייה שכזאת, אתה יודע, לחקור את העולם דרך הפה, uh, שקורץ לזה, ומצד שני, זה כל כך נדיר, כאילו בניגוד לפדופילים, בגילוי עריות, ואונס, ואפילו... גם רצח הוא יותר נדיר, אבל הוא קיים. זה דברים שאתה באמת יכול להפליג איתם במחוזות הפנטזיה, כי אתה יודע שזה בטוח. אתה יודע, זה כמו לראות סרטים אה, מפחידים שאתה בן עשר ובבית שלך והכל בסדר. יש לך איזה מרחב בטוח לחקור את הנושא הזה, כי הוא כל כך מנותק מהמציאות שלך. זה לא הולך לקרות. אף אחד, אתה אף פעם לא הולך לאכול מישהו, אף אחד לא הולך לאכול אותך, זה מטורף לחשוב על זה, אז בוא נ... אז כאילו איזה כיף זה לחשוב על זה, איזה כיף זה לדמיין את זה, איזה כיף זה לעסוק בזה בסרטים, למרות שכמו אה, שנעסוק בהמשך העונה, אני לא בטוח שיש באמת המון סרטים אחרי שתיקת הכבשים שממש מעוסקים בזה באופן מלא. אבל עכשיו אני רוצה לחתוך לשטויות.
0: אגב, המאזין ארמי המר מתבקש
1: לא להאזין ל... אני מניח שידעתם, אני פשוט רוצה להציף את המחזמר של שתיקת הכבשים. פרודיה שהיא לא רשמית, פרודיה שהיא לא רשמית, קוראים לה סיילנס, או סיילנס, אני לא זוכר אם יש איזה די או לא, היא לא רשמית, היא לדעתי... לדעתי זה סיילנס עם סימן קריאה. כן, סיילנס
2: עם סימן קריאה.
1: אני לא יודע אם יש עותק שלה מוצג, אבל יש את כל השירים שלה מוקלטים ביקורת מצחוק, אני לא יודע, כאילו זה באמת איזה משהו שהוא גם פרודיה אבל גם מצליח לקחת את האלמנטים אה, ולעבד אותם באופן קומי מאוד טוב, אה, כלומר הוא מקצין את כל הדמויות, המבטא של קלריסט סטרלינג שם נהיה מגוחך אה, ויש שם השירים, כאילו בסיס ממש המשפטים העולמותיים, יש את דיברנו על המשפט המאוד בוטה של ההוא שמריח את הכוס שלה אז יש שיר שלם שחניבל לקטר שר כשהוא שומע הוא אומר אני לא יכול להריח אבל לו יכולתי ושיר שלם סביב לו יכולתי להריח את הכוס שלה יש כאילו משפטים קטנים מהסרט יש את הבפלו ביל ששואל באיזה מידה היא are you about a size 14 שנהיה שיר שלם על איך הוא חוטף את הבחורה המסכנה Uh, כמובן put the lotion in the basket נהיה דואט מרגש uh, והוא ממש מוצלח ואם ראיתם את הסרט ואתם רוצים לראות איך הוא נשמע בגרסה מטומטמת להחריד באופן הכי הכי חיובי שאני יכול להגיד אני אומר מטומטמת להחריד זה ההפך מעלבון אז תבדקו את הסרט uh, האם יש לנו עוד משהו להגיד בטומטם
0: או חכם? אני רק רוצה לציין, אגב, שתומאס האריס, הכותב של זה, הוא אחד הכותבים הכי כזה נח על זרי הדפנה שתמצאו אי פעם. הוא נהיה כותב מקצועי בשנת 1975, ומאז הוא פרסם שישה ספרים, באיזה... בכמעט 50 שנה. ארבעה מתוכם זה ספרי חניבל, כאילו. בין, בין חניבל, שיצא ב-99' לספר הבא שלו, הספר האחרון שלו, שלא קשור לחניבל, שנקרא... קארי מורה עברו 20 שנה, הוא יצא ב-2019 ואף אחד לא שמע עליו. זה בן אדם כזה, נפל על הג'קפוט הכי גדול שבעולם, וכזה אמר, אה, ah! אני יכול לשבת עכשיו, כאילו פעם ב... כאילו פעם בעשור, הוא יכתוב להם, אתה יודע, כזה, נוטס לתסריט של הסרט או משהו, או של הפרקוויל הבא, וזהו. אגב,
2: אגב, אגב, זה הסיפור שלו, הוא עוד יותר... <trabajando> <many> עוד יותר מוקצן מאיך שאתה מתאר אותו, כי עד למיטב הבנתי, תומאס האריס מעולם לא התראיין, הוא גר בו במיסיסיפי, אף אחד לא יודע עליו כלום, הוא ממש סוג של סלינג'ר כזה, והסיפור גם, זה לגבי שתיקת, עוד בשתיקת הכבשים, ששוב, שתיקת הכבשים לא תוכנן כשובר קופות מטורף, היה לו, הוא סירב לעזור לסרט, הוא רק אמר, הוא כתב להם מכתב, שהבנתי, הוא כלל שלושה מילים, ובהצלחה. הוא לא התערב בכלל בסרט, הוא לא מתערב בכלל בסרטים, לא אכפת לו, הוא כנראה יושב ומקבל, אתה יודע, אחרי שהוא הוא קבל מלן כסף על הזכויות. הפעם היחידה שהיה פרשר עליו, וגם הוא לא התראיין סביב זה, זה שבאמת אני זוכר שבאזורי 95-96 כולם חיכו ממש ליציאה של האני בעל הספר, וכמובן הוא היה אכזבה עצומה, אבל גם הוא לא התראיין לקראת רק... היו ביקורות נוראיות, אז זה לדעתי אחר כך הוא לא כתב, או שהוא כן כתב עוד משהו אחד על חניבל לקטר, את החניבל רייזינג, אבל כאילו הוא מאוד אדיש להצלחתו, הוא הרבה הרבה יותר מוקצן, אתה יודע, סטיבן קינג אוהב נורא לתחזק את הדימוי שלו בתור הסופר המסכן ממיין, אגב הספר, הסרט עם ג'וני דפ שהוא גם ככה מבקר באזורים קניבליים, סמופוילרים, לא קניבליים בדיוק, אבל הוא מאוד אוהב לטפח את הדימוי הסופר ממיזרי, הזה שלא, שאני די בטוח שבמיין כולם יודעים איפה סטיבן קינג גר, עם הרעש שהוא עושה על כמה שהוא סופר מסכן ועלוב. תומאס האריס אף אחד לא יודע, וגם בקושי יודעים איך הוא נראה, אף אחד לא יודע איך הוא נראה לדעתי, אז סתם להגיד זה באמת דמות מרתקת, כאילו, תומאס האריס. עדיין לא הבין mhm. את שתיקת הכבשים, לא הבין את הדמות שלו, את חני בלקטר כמו ג'ונתן דה
0: כן, אני אציין, זה פודקאסט קטן בעברית, אז אני לא חושב שיותר מדי מההשמה המשפטית. בסוף הסתבר שתומאס אריס באמת אכל מישהו, כאילו בשנות ה-70 או משהו כזה. והסיבה שאנחנו לא יודעים מתחמק מהחוק עד היום.
2: כן. אמר אני ממליץ, כן, אולי חני בלקטר בכבודו ובעצמו יושב וכותב את הספרים האלה תחת השם תומאס האריס ומלגלג על כולנו, בעודו מכין את הברבקיו שלו עם האנשים הנעלמים ממיסיסיפי. אני חושב שזה פיץ' לא רע, אני חושב שאני יכול ללכת
0: יונתן, נעשה את המשחק המסיים? כן. אז בסוף כל פרק של כל מיני סדרה, אנחנו מפתחים איזה משחק כדי למתוח את הפרק עוד קצת. למקרה שהם לא ארוכים מספיק והמאזינים לא תולשים את מעט הסיער שעוד נשאר להם ולמיני סדרה הזאתי אנחנו מפילים את זה עליך המשחק הוא אם היית יכול לאכול דמוץ לשחקן אחד מהסרט מי היית אוכל? ולמה? יונתן אתה רוצה לענות ראשון כי נתת לאורח שלנו זמן
1: לפתח תשובה? כן אני לא יודע, יש מש, משהו בסרט הזה שהוא נורא מחוספס, לא כל כך דיברנו, כאילו דיברנו על ה... כאילו בתוך הפריים, אבל כסרט, משהו בכלליות שלו, הוא מאוד מחוספס וכזה, לא נותן תחושת טעימה, אף אחד שם, מכולם, וזה לא נחמד מה שאני הולך להגיד, אבל נראה לי שכאילו, קתרין מרטין, אני לא יודע, בונים אותה כמישהי שכזה... כן, חוטפים אותה למטרות, כאילו, אח... לא יודע אם אכילה, אבל כאילו, כזה, אה, היא... היא שווה לאכול אותה, אז כזה, קצת שם, כי נגיד, אתה יודע, נראה לי שכשאנטי הופקינגס יאכל את צ'ילטון, הוא יתבאס, הוא לא נראה טעים, צ'ילטון. אז אני הולך עם... עם קטרין, וסליחה, לא יודע, כאילו, משהו בסרט בונה אותה כדמות שהולכת להיות הכי טעימה, אני לא בטוח. כאילו, כמו שדיברנו שבונים את... חניבה לקטר כי <אח> הכי מאיים, אז בונים אותה כי הכי טעימה. אני הולך על מנה כפולה, אני, אני מוכן לאכול שני שחקנים
0: מהסרט הזה. שחקנים קצת קומאז. רוג'ר קורמן וג'ורג' רומרו, לשניהם יש תפקידים קטנים בסרט, רוג'ר קורמן הוא המנהל של ה-FBI וג'ורג' רומרו, אני לא חושב שיש לו שורה אחת, הוא אחד הסוהרים בכלא. Uh, אז uh, אתה יודע, המנה של במי מהקלאסים כאלה, אתה יודע, אני חושב שזה ראוי, והם גם נראים דמויות יחסית נקיות לסרט
2: הזה, שהוא מאוד מלוכלך, כמו שאמרת.
0: אני סומך עליהם שהמנה לא תהיה מזוהמת מדי.
2: Uh, אני בוחר ב... גם שניים. אני בוחר בסקוט גלן, הוא ג'ק קרופורד. יש בו משהו, גם, זה, זה גם הופעה, זה הופעה קצת מוזרה, אבל היא הופעה גם מעניינת, ותור כאילו המנטור הרשמי. יש בו כאילו משהו בכוונה שקט, רגוע וקצת משעמם, משועמם. ולכן הוא נראה לי כזה, דווקא הדמות מעניינת לאכול אותה, כאילו הוא נראה משהו כמו פינמיניון מיושן כזה. הוא כאילו כבר ראה הכל, שום דבר לא מפתיע אותו, כאילו גם כשהוא רואה אנשים אכולים על ימין ועל שמאל, הוא אומר, כן בסדר, לכי תדברי עם חני בלקטר, שולח סטוד... תלמידה שלו להירצח כזה ב... על ידי רוצ... רוצחים סדרתיים, נראה לי ש... ש... שהוא יהיה כזה, יהיה משהו עניין בו. וזהו, ואני בעיקר משתמש בזה הזדמנות כדי להזכיר את השחקנית, שגם בעיניי מי ששם נראית עסיסית זה החברה של קלריס סטארלינג השחורה, שרואים לה נראה לי אדריאלה או משהו כזה, אולי לא אומרים את שמה בכלל, שמגלמת אותה קסי למונס, מי שהפכה בהמשך להיות במאית לא רעה בכלל, במאית שחורה, אז היא נראית בהחלט ראויה למנת הסאדו כזה, משהו כזה. אז זהו.
0: אז זה היה טעם החיים, פרק ראשון לעונה, אני הייתי תום שפירא והייתי איור.
1: יונתן צוריה.
0: ו?
2: בנימין טוביאס. ועד
0: הפעם הבאה ניפגש בסרטים. יס, בתי
2: אבון.